0: Willkommen zu einer weiteren Folge unseres News-Podcasts. Heute geht es mal wieder um Corona, denn da gibt es neue spannende Ergebnisse. Zum einen im Zusammenhang mit dem Dengue-Virus und zum anderen mit dem Pilz Candida. Ich bin Lena und sitze hier mit meiner Kollegin Caro, unserer Infektiologiespezialistin. Hallo. Hi Lena. Dengue und Corona, unverhoffte Freunde. So haben wir bei einem deiner Artikel zum Thema getitelt. Erklär mir doch mal, worum es in der Studie zu den beiden Viren ging.
1: Genau. Erst nochmal allgemein zu Dengue-Virus. Das größte Problem an dem Virus, vor allem in Gebieten, wo es endemisch ist, ist nicht unbedingt die erste Infektion, sondern danach folgende Infektion. Dengue hat vier verschiedene Serotypen und wenn man sich mit einem infiziert, dann ist die erste Infektion meistens nicht so schlimm und dann die zweite Infektion ist oft schlimmer. Und es liegt vermutlich an äh, dem sogenannten Antibody-Dependent Enhancement oder ADE. Und zwar die Antikörper, die aus der ersten Infektion noch da sind, die binden zwar so ein bisschen an das Virus, aber nicht richtig. Und dieses so ein bisschen Binden hilft dann, dem Virus besser in die menschlichen Zellen einzudringen und dadurch wird die Infektion dann schlimmer. Das ist generell ein Problem in den endemischen Ländern. 2021 gab es dann aber einen plötzlichen sehr drastischen Anstieg der Dengue-Infektion. Vermutet wurde dann, dass der Grund dafür das Coronavirus ist. Und das wurde jetzt in einer neuen Studie nochmal genauer untersucht. Und da konnte gezeigt werden, dass die Antikörper gegen Corona an das Dengue-Virus auch binden können. Und genauso wie das Dengue-Viren untereinander machen, dabei helfen kann, dass das Virus besser in die Zellen eintritt und dadurch eine Infektion schlimmer wird.
0: Stichwort Kreuzreaktivität, das ist ist es ja in dem Fall dann. Ähm, dieses Phänomen
1: ist gar nicht so selten, oder? Ja, das stimmt. Kreuzreaktion sieht man schon häufig, aber eigentlich nur bei Viren, die wirklich eng miteinander verwandt sind. Also das Dengue-Virus zum Beispiel ist ein Flavivirus und da gibt es noch weitere Viren, wie das Westnivirus zum Beispiel. Und die sind so eng miteinander verwandt und so ähnlich, dass da Kreuzreaktionen häufig auftreten. Dengue und Corona allerdings sind wirklich nicht eng miteinander verwandt. Also die haben eine unterschiedliche Gattung, eine unterschiedliche Familie, Ordnung und Klasse. Also sind wirklich weit auseinander, sind aber trotzdem beide noch äh, RNA-Viren. Und das ist das Besondere daran, was man... Weshalb es auch so eine überraschende äh, Tatsache ist, dass sie trotzdem miteinander interagieren können.
0: Da macht man sich natürlich dann auch schnell Gedanken so um mögliche Therapien oder eben auch Impfungen. Und in den Kommentaren wurde auch viel genau danach gefragt, nämlich nach der Bedeutung für Impfungen. Wissen wir da schon genaueres zu oder ist das jetzt einfach noch zu frisch alles?
1: Genau, also generell muss man sagen, das ist alles relativ neu und es ist noch nicht äh, alles bestätigt und wir brauchen mehr neue Mehrere Studien noch dazu, die das alles weiter untersuchen. Es wurde aber gezeigt, dass die Antikörper, die durch den Impfstoff gegen Corona gebildet werden das ist nämlich das Spike-Protein auf dem Coronavirus dass die, genau diese Antikörper dann an das Dengivirus binden. Also es ist es durchaus denkbar, dass eine Impfung dann den gleichen Effekt hat wie eine Corona-Infektion bei dem Dengivirus. Um, und ich habe gesehen, es wurde auch gefragt nach der Impfung von dem Dengue-Impfstoff. Um, es gibt da einen zugelassenen, der heißt Dengvaxia und der ist aber nicht für Reisende zugelassen, um das nochmal deutlich zu sagen. Und zwar genau deshalb, weil durch dieses Antibody-Dependent Enhancement es dazu führen kann, wenn man äh, geimpft wurde, bevor man infiziert wurde und dann eine erste Infektion bekommt, dass die schlimmer wird. Und deshalb wird es momentan nur durchgeführt in Gebieten, wo Dengue wirklich endemisch ist und Leute schon eine erste Infektion durchgemacht haben.
0: Dann lass uns doch mal den zweiten Punkt angehen. Candida, Candida albicans, um genau zu sein. Was gibt es da Neues in Sachen Corona?
1: Genau, am Anfang stand die Frage, warum verläuft eine Covid-19-Infektion bei manchen Patienten so viel schwerer als bei anderen? Und da gibt es verschiedene Faktoren, die damit reinspielen, Immunsystem oder Vorerkrankungen. Aber auch Pilzinfektionen sind immer mehr ins Visier geraten, weil Pilzinfektionen zum Beispiel in der Lunge manchmal in bestimmten Fällen gefunden wurde bei Covid-Erkrankten und man auch gesehen hat, dass sich die Pilzflora im Darm verändert hat.
0: Ah ja, das Darmmikrobiom ist ja auch ein immer beliebter werdendes Forschungsfeld und äh, rückt ja immer weiter auch in den Fokus von neuen Studien äh,
1: zu dem Thema. Das heißt, es spielt in dem Fall dann auch eine Rolle, richtig? Ganz genau. Also Covid ist eine systemische Erkrankung. Es ist nicht nur eine Lungenerkrankung und geht oft mit einem dysregulierten Immunsystem einher. Und das führt dann eben auch zu einem veränderten Darmmikrobiom. Und dieser Pilz, den du schon angesprochen hast, Candida albicans, das ist ein fakultativ pathogener äh, Pilz. Das heißt, er kann im Darm sein, in einem gesunden Menschen und es sind auch ungefähr 75 Prozent der Menschen damit infiziert. Und es passiert aber nichts, weil der Mensch gesund ist. Aber wenn dann sowas kommt wie Corona und dann das Darmmikrobiom durcheinanderbringt, dann kann dieser Pilz pathogen werden. Und das wurde jetzt auch nachgewiesen, nämlich dass Candida albicans äh, vermehrt vorkommt in Covid-Erkrankten und dass die Diversität im Darm generell niedriger ist. Und deshalb haben sie dann die Theorie aufgestellt, dass Candida dazu führt, dass mehr Immunzellen, spezifisch die Neutrophile, im Blut sind und dadurch dann eine Covid-Infektion verschlimmert wird. Und sie haben dann auch gesagt, ein möglicher Therapieansatz der Zukunft könnte sein, dass Covid-Verläufe abgeschwächt werden, indem Candida behandelt wird.
0: Ah, also würde sich dadurch sogar auch eine therapie Therapietür öffnen, weil es klingt ja erstmal nicht so gut, wenn man hört, okay, die beiden befeuern sich da irgendwie gegenseitig. Aber das klingt ja jetzt doch dann nach einem vielversprechenden Ansatz, wenn
1: das weiter beforscht wird noch. Genau, die Hoffnung wäre, dass man das eben ausnutzen könnte. Hm, clever.
0: In den Kommentaren zum Artikel ging es ja auch viel darum, ob Candida jetzt Corona beeinflusst oder ob es umgekehrt ist und Corona Candida beeinflusst, sodass er, wie du gesagt hast, pathogen wird. Was meinst du dazu?
1: Also es ist eine sehr gute, aber eben auch eine sehr, sehr schwierige Frage. Und in der Studie, die, äh, um die es da ging, gab es auch Versuche, bei denen Mäuse zuerst mit Candida infiziert wurden und dann mit Corona und da konnte man sehen, dass diese Mäuse mit Candida eine stärkere Immunantwort und damit auch einen stärkeren Verlauf hatten als Mäuse, die nicht mit Candida infiziert waren. Ich glaube persönlich aber, dass es gar nicht so wichtig ist, dass wir wirklich genau herausfinden, ob sich Candida, ob Candida Corona beeinflusst oder andersherum. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir herausfinden, wie können wir Leuten helfen, die an Covid erkrankt sind und wie können wir die Schwere der Verläufe reduzieren. Und mit Candida scheint sich da eine neue Möglichkeit zu eröffnen, wie man solche Patienten besser behandeln kann. Also ein
0: Virus und ein Pilz äh, im Bunde mit dem Coronavirus. Aber, wie wir jetzt erfahren haben, nicht unbedingt nur zu unserem Nachteil. Danke dir für die spannenden Einblicke. Danke dir auch.